0: Além de gerenciar as suas campanhas nas redes sociais e no Google. Gere mais resultados com a Virtual Company. E aproveite todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse o nosso Instagram, arroba Company Web e saiba mais. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação UNESCO, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no whatsapp 999 043 Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Bate-papo descontraído sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Você acompanha agora na Rádio Nações o programa Logística em Foco com Hugo Nascimento. Oferecimento HSN Inovação e Transportes.
1: Boa noite, começando mais um programa Logística em Foco, diretamente aqui da Rádio Nações Criciúma, hoje 10 de agosto, 21 horas em ponto. Como sempre começa o programa falando algumas notícias referentes ao nosso segmento, essa semana vou começar falando sobre a Serra da Rocinha, que está totalmente parada por falta de recursos e até hoje é, a, a questão política não foi resolvida, o Ministério da Economia ainda não liberou as verbas que foram prometidas pelo Ministro da Infraestrutura estamos aqui cobrando mais uma vez uma solução urgente para esse caso Também temos a notícia da instalação de nada mais nada menos que 42 radares ao longo da BR-101 Preparem-se motoristas, imaginem a nossa BR no verão, pedágios e radares, como que vai ser o transporte de mercadorias, bens e serviços na nossa região. E hoje vamos fazer um programa piloto, um programa... 100% falando sobre política, e já que vamos falar sobre política, um assunto que é está rolando nas redes sociais aí no momento é a questão do voto impresso, que ontem foi totalmente arquivada pelo Congresso. O presidente perdeu, né, a, a base governista perdeu a votação por 229 a 218 votos, Era necessários 308. E para falar de política, eu trouxe hoje aqui meu amigo Lucas Campo, ele é integrante da coalizão conservadora, é conservador, claro, vai estrear aqui o nosso programa e vamos bater, muita, bater muito papo e falar sobre tudo o que está acontecendo aí na nossa cidade, no nosso, no nosso estado e no nosso
2: país. Seja bem-vindo, Lucas. Boa noite aos nossos caros ouvintes, Se você, a satisfação estar tá aqui com essa essa maravilhosa bancada, né? Nosso colega aí também. Então, fico contente de poder participar. Espero que a gente converse sobre todos esses assuntos e de algum modo tentar salvar o Ocidente aí nesse breve papo. Lucas, primeira
1: pergunta que eu sempre faço para os convidados, quem é, o, quem é o convidado, né? Quem é o Lucas? Fala aí, a tua vida aí.
2: Cara, eu não sou ninguém, cara. <risos> sou um cara que começou a estudar um pouco mais cedo. É, depois é, fiz educação física, personal. Hoje ajudo na política. Mas eu gosto mesmo é, de falar das coisas do Senhor, Deus... Uh, sociologia, Filosofia Gosto disso, tenho, tenho um, Muito apreço pelo tema, sou aluno do professor Olavo aí, Há quase 10 anos 10 anos já? Sim, então uh, Quando o pessoal começou a, a pensar nessas coisas A gente já estava, eu e mais um grupo aí, né? Já estávamos nessa lida Portanto é, Assuntos mais transcendentais Ou atemporais, menos efêmeros Me interessam mais do que a política do dia Porém a política do dia Ela hoje Está entranhado no brasileiro E eu tento procurar fazer as análises da política Baseado nas questões mais atemporais Aquilo que realmente interessa Para não deixar o pessoal viciado Nessas coisas que não interessam né? Que não importa muito para o cidadão comum Na verdade, toda essa essa logística que acontece em Brasília Que acaba parecendo a última instância Até meio que uma messianidade né? Que não é verdade não é fácil difícil né não máximo, é fácil mas... lidar com essa
1: nova mentalidade política do Brasil
2: eu não diria nova mentalidade claro que é novidade né o que está acontecendo pelo menos até 2013 ali 2012 antes daquele daquela movimentação do passe livre nós não tínhamos aí o, o estofo necessário para debater porque o conhecimento a informação não chegava depois que o advento da internet se tornou real a gente passou a, a ter Brasília mais perto de nós, né? então os donos do poder é, passaram a ser mais observados e por isso nós conseguimos então é, chegar a um nível de debate mais interessante sair daquela daquela, daquela tábula rasa né? Pra agora já é uma posição mais determinante né? a gente, nós, nós já conseguimos Agora ver as coisas como elas são Ou pelo menos um simulacro Daquilo que elas são ou podem ser uhum. né? Então basicamente seria isso Para a gente começar a tratar sobre esse tema Tão caro aos brasileiros
1: E Lucas, tu falou aí De 10 anos como, como aluno Do professor Olavo é, Tem muita gente que fala Que critica né? O professor Olavo critica o conservadorismo achando que o conservadorismo surgiu quando o Bolsonaro veio candidato. E isso não é verdade, né? Tu tá falando aí de 10 <risos> anos. Sim. Tu como aluno, né? Tu como aluno. Imagina o professor lava aí. Quanto tempo tá batendo nisso aí?
2: Cara, o, o conservadorismo... Um dessa história aí Bom, o conservadorismo... O senhor Jesus Cristo, ele já tratava desse tema bem antes do que eu aqui vou falar, né? <risos> Tem muitas pautas que, que são caras aos cristãos, né, católicos e protestantes, que o senhor já, já nos, nos dava essa direção. A, o conservadorismo é o um movimento político, por assim dizer, do cristianismo. Né? O cristianismo, teologicamente, ele é uma coisa. A doutrina, os ritos é, são outras. E a, quando você vai tratar de política conservadora, você precisa... Ter alguém que sistematize isso né? Pegue as pautas que é, são caras a nós né? Todas essas pautas conservadoras E, e coloque elas dentro é, De um gabinete De um deputado, de um gabinete presidencial No um estofo da intelectualidade é, Enfim, tudo que Tanjo a política Então, mais ou menos isso aí que, que é o conservadorismo na política Agora, do professor Olavo Olha, o é, Aqueles que criticam o professor Olavo, e é normal você receber críticas, eu não conheço nenhum que conheça ele. Né? Então, o nego fala que, ah, eu não gosto do Olavo porque ele fala palavrões, porque ele, ele diz que A é melhor do que B e B é pior do que C. Você pode julgar uma pessoa por aquilo que está falando naquele momento, agora você dá um veredito final, né? uma sentença, é, em última instância, sobre o professor em si é é muito descabido desproporcional né eu sinceramente essa palpitaria não me interessa eu eu não vou falar de você o você não conhecer contigo pelo menos alguns dias da minha vida eu vou falar disso eu não te conheço é, são mau caratismo né? então eu só posso falar do Olavo se eu conheço a obra do Olavo, eu não consigo conversar com o Olavo beleza, ok, não tenho distância dele não, não não tenho ele como o meu baluarte etc, bom, então eu leio as obras do Olavo você vai saber, não as opiniões do Olavo você vai saber a ideia política do Olavo a filosofia política do Olavo né? bem como todas as outras coisas que se secundam o Olavo então, quando eu vou fazer uma análise crítica por exemplo, de Tostoi ou Dostoiévski qualquer outro pensador russo é, eu não tenho acesso ao Dostoiévski, ele já morreu então eu preciso fazer uma coisa muito simples eu preciso ir até as obras desse Sim. desse autor e conhecer aquilo que ele produziu então essa cambada de palpiteiro que fala do professor Lavo falam sem conhecê-lo né é óbvio que o professor Lavo não é não, não tem os, os os bons modos que todo mundo espera agora é, o que são os bons modos diante de tudo que ele fez e a crítica que ele faz verdadeira a a política brasileira, o movimento revolucionário, principalmente, né? uh, as proposições contra o cristianismo, a filosofia, isso tudo, até um, até um, eu respondo isso até com uma, uma própria frase dele: aquele que se dedica mais à forma do que ao conteúdo não merece nenhum conteúdo e tão pouca forma depois. Né? Então, a, a forma ela é muito mais é, superficial do que o conteúdo, obviamente, e o conteúdo assim é ser muito mais importante. Ah, Lucas, mas eu posso ser polido. Não, você pode ser o que você quiser, cara Você ser polido, se você acha que é legal Ficar uhum. é, Sendo mais sofisticado, você pode ser isso aí também Agora, eu digo uma coisa, cara Tem verdades que você só pode Ela só deve ser dita no calor de um palavrão No calor de um momento quente né? Tem coisas que você não consegue falar Eu vou dar um exemplo aqui rápido Ontem eu estava assistindo o um negócio Eu estava no meio da meio nossa aula Nós somos um grupo, né? Nós somos aula de latim às terças-feiras E São Tomás de Aquino e ali no meio foi impossível da gente não ficar vendo o que estava acontecendo porque em algum intervalo nosso a gente estava uh, ligado ali uhum. e daqui a pouco meu Deus como é que isso está acontecendo ali então como é que você está num plenário daquele e você fica se mantém não é porque veja as instituições democráticas estão funcionando uhum. né, perfeitamente nós podemos então aí dizer que as urnas são invioláveis é, porque nós dissemos aqui que são Ora, então Como é que você vai tratar? Qual é a proporção que se trata Isso? Será que é com essa Educação toda? É com, né? Educação não significa apenas estar tá ali Falando bonitinho, não Há Há proporções a ser, a ser tratadas E o grande mal do brasileiro hoje É ser desproporcional O brasileiro não sabe mais o que, que é uma coisa, o que, que é outra e, portanto ele não tem as proporções adequadas para tratar Sim. com as coisas é, Quando você é, é mais veemente Como é o professor Olavo em alguns momentos é, vê ele sendo mais duro É para chocar mesmo né? O professor faz um tipo ali O professor é um doce cara O Olavo é um doce Ele não fala um palavrão quando está com a gente é uma pessoa extremamente querida Mas queridíssima Parece que não é ele naqueles <risos> vídeos Porque né? é, quando você vê uma aula Por exemplo, do, do curso de filosofia do professor Lavo Você fica impressionado né Quando eu assisti a primeira aula, né, em 2011 assim, não, mas esse professor não está muito calmo Não, esse aqui é ele Ele é assim, muito didático Muito professoral né? Então Esse tipo na internet, ele é necessário E proporcional a bagunça que é o Brasil. Como é que você vai tratar o Renan Calheiros, Vossa Excelência, Vossa excelência. o senhor? Né, a respeito a sua opinião. Hum, não tem como, entendeu? Eu respeito o direito de você estar errado de se expressar, porque esse é o, a democracia em si. Agora, você vai para casa daquele lugar. Então, eu não quero saber do que você tem para me dizer, porque se é, primeiro, se eu aceitar o que você tem para me dizer, eu estou aceitando que um bandido diga para mim é, alguma coisa. Né, que não sou eu que estou falando que ele é bandido. Foi o Flávio Bolsonaro que falou que ele era bandido. Né? E ele tem uns 17 processos correndo no STF lá. Tudo por corrupção, etc. Corrupção, pois então, é. não sou eu que estou falando isso aí. Essas, essas coisas estão aí, é público, é notório. Né? De modo que quando você dá um poder pro cara de uma relatoria de uma CPI, ele, ele fica acima da lei. Então como é que você vai tratar esse cara com naturalidade não Vossa Excelência Sr. Renan Calheiro, o senhor tem mais alguma coisa para dizer Porque visto que o senhor Já é um democrata né? não, Nós estamos lá com um monte de gente Os donos do poder Realmente Pessoas desqualificadas né? Pessoas que não tem caráter nenhum para estar lá Já respondem processo Então como é que faz você vai tratar isso com essa proporção Inadequada? Não dá então nós precisamos fazer nós vamos chamar as coisas Daquilo que elas são, isso é uma coisa que o professor ensinou para nós Você precisa chamar o celular de celular né? Celular preto é o celular preto Você né? então não vai dizer Isso aqui é, um, isso aqui é um, uma árvore Não, as coisas são aquilo Elas são aquilo nós vamos chamá-las daquilo Porque nós perdemos a conexão com a referência né? Com a realidade ah, se, eu, se eu disser para você aqui, eu pense num celular. E você não olhar nenhum celular, você vai pensar em mil celulares no seu, na sua esposa, sei lá. Agora, se eu mostro qual é o celular, você vai pensar nesse aqui, nesse é celular aqui. Então, é, hoje essa, essa é a grande questão. Você, você tem o signo e o significado longe do referente. As palavras já não significam mais nada, né? Eu, eu tava olhando ali a CPI, por exemplo, o Renan Calheiros o seguinte: que nós vamos indiciar o Bolsonaro agora por curandeirismo e charlatanismo. Então veja, o que que significa isso? Absolutamente nada. nada. Não, são simplesmente jargões que eles jogaram ali para enquadrar o Bolsonaro em qualquer coisa. Então veja, merece respeito? De que forma deve ser tratado isso aí? Bolsonaro é curandeiro? É charlatão? Todo mundo sabe que não. Agora, você pode questionar as políticas públicas do Bolsonaro, você pode criticar o jeito falastrando